0: Wil jij eigenlijk zegt, ja, een goede verkoper, uh, die, die, die denkt aan beide. Hè? Die, die probeert in de basis iemand te helpen.
1: Ja, en als hij dat goed doet, heeft hij een blije klant die terugkomt. En misschien ook wel aan anderen gaat vertellen dat hij heel blij is bij jou. En dan is sales ook een hartstikke leuk vak om te doen.
2: Eigenlijk peiling, een soort meting. Waarin we ook uh, uh, vragen, Goh, wat zijn nou eigenlijk de ontwikkelingen die je uh, hey, ook vanuit het vak en in de omgeving uh, ziet?
0: En die, die, die vragen stellen je aan sales professionals? Ja, okay. ja die ja. stellen we
2: aan, uh, uh, aan de mensen zelf. Ja.
1: Hè, uh, en dus uh, heb je meer mensen nodig om. Maar ik denk dat de enige, uh, dat is een hele bekende quote natuurlijk, maar het enige wat we zeker weten is dat het anders gaat zijn dan nu.
0: Welkom bij Han Bijblijven, een podcast van de Han University of Applied Sciences over hoe je in razendsnelle tijden kunt bijblijven. Ja, in deze podcast uh, delen we de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van uh, marketing, sales en ondernemerschap. Gaan we vandaag ook doen, doen we altijd met inspirerende gasten. Zo ook vandaag. Uh, en dit ga ik even van mijn spiekbriefje afkijken, want we hebben vanavond niemand minder te gast. Dan de Han Lector, kansrijk ondernemen en academic director van de Master Businesses. Sorry, de master business sales, moet ik wel goed zeggen. Thomas, Thomas Lans, welkom.
2: Ja, dankjewel, dankjewel.
0: En een van de hoofdcenten van deze nieuwe uh, master, uh, Stefan Renkema.
1: Dankjewel. Welkom.
0: Um, ja, om maar meteen bij de basis te beginnen. Wat is sales?
1: Zal ik die eerst beantwoorden, Thomas? Het lijkt me wel. Ja, je mag uiteraard zo. aanvullen. Ja, weet je, sales voor mij, en ik denk dat heel veel mensen dat ook zullen herkennen, is in de basis gaat over helpen. En het is wel misschien leuk om te vertellen dat als je helemaal teruggaat naar de oorsprong van het woord sales. En dan kom je in het oud-Engels terecht op een woord dat heet sellan. En dat heb ik ooit in een boek gelezen en dat werd ook gebruikt als een soort basis voor wat is sales nou eigenlijk. Maar in essentie gaat sales over geven, want dat betekent dat woord geven en dat werd later overgeven voor geld. Maar als je okay. kijkt naar de essentie van het vakgebied sales. En ik denk ook als je negen van de tien salesmensen dat direct zou vragen, dan worden ze blij van het helpen van hun klanten. Hm. En daar gaat in essentie sales over.
0: Oké. Okay. Ja, want ik denk van buiten, ik, ik kan me voorstellen... dat als je op een verjaardag zit en je vertelt wat je doet... dan dat mensen er vaak toch een, een ander beeld bij hebben. Hè? Dat men heeft toch vaak het beeld van de verkoper in het, uh, in het achterhoofd. Maar uh, ja, ja, hoe zie jij dat? Wat is, dat, is, dat toch, is dat een
1: grote misvatting? Uh, ik snap heel goed dat mensen dat, uh, dat gevoel krijgen. Als ik op verjaardag ben, dan zeg ik ook altijd dat ik kok ben. Ja, dat <laughs> werkt veel beter. Nee, maar zonder dolle. Uh, ik denk als je, als je kijkt hè, wat, waar, waar mensen dat beeld vandaan halen, is datgene wat ze heel vaak ook zien. Want net zoals in elk vak, je hebt slechte doktoren, maar je hebt ook heel veel verkopers die dat vak uitoefenen niet om te helpen, vooral om zichzelf te helpen. En dus inderdaad, hè, de mensen die we kennen aan de deur, die gedreven worden door zoveel mogelijk uh, mensen overtuigen om iets te kopen wat ze eigenlijk niet nodig hebben. Ofwel het cliché, hè, de autoverkoper die jou die auto probeert te verkopen, die je eigenlijk niet nodig hebt. En dat is het beeld dat veel mensen hebben bij sales.
0: Ja, eigenlijk zoals jij zegt, eigenlijk dat die verkoper dan vooral vanuit het eigen belang handelt. Juist. En dat voel je dan ergens over ja. een beetje. Ja. En terwijl jij eigenlijk zegt, ja, eigenlijk een goede verkoper, uh, die, die, die denkt aan beide. Hè. Die, die probeert in de basis iemand te helpen.
1: Ja, en als hij dat goed doet, dan heeft hij een blije klant die terugkomt. En misschien ook al aan anderen gaat vertellen dat hij heel blij is bij jou. En dan is sales ook een hartstikke leuk vak om te doen. Check.
0: En ik ben wel benieuwd, je begon eigenlijk al uh, uh, heel ver terug. Hè? Maar hoe is sales door de jaren heen uh, veranderd? Daar ben ik wel benieuwd
1: naar. Nou, ze zeggen wel eens dat het het oudste beroep is. Hè? Uh, daar zijn de meningen nog wel eens verdeeld Maar in ieder geval, uh, daar, <laughs> ik, daar kunnen we iets bij voorstellen. <laughs> ik wilde bedoel. mijn vraag eigenlijk zo stellen. Ja, maar ik dacht, ja. Ja, die kan ik
0: ook bij wat andere beroepen <laughs> ja. doen.
1: Dus is, uh, nee, maar goed. Daar komen toch op ondernemerschap weer uh, uh, uit. Daar komen nou, oh. kom ondernemerschap uit, Thomas. Daar kan je yeah. ze ongetwijfeld nog even op aanvullen. Yes. Uh, maar als je kijkt, hè, dus het is een heel oud vak. En maar als je kijkt naar een beetje de recente historie, dan, dan zie je eigenlijk dat veel innovaties in dat salesvak een beetje begonnen zijn in het begin van de vorige eeuw. Ik gebruik in mijn college ook heel vaak het voorbeeld van hoe is nou dat hunter-farmer principe eigenlijk ontstaan.
0: Kun je dat uh, uitleggen wat dat is?
1: Ja, een hunter, hè? En, uh, sales is vaak ook gewoon zeggen wat het is. Dus een hunter is een jager en in sales termen betekent dat dat die vooral op nieuwe klanten, oh, nou een nieuwe klant op zoek ah, okay. is. Dus die hunt naar nieuwe klanten en een farmer, hey, die geeft uh, plantjes water, die laat... Plantjes groeien, dus die zorgt eigenlijk voor bestaande klanten. En uh, ja, de eerste, dat is wel leuk om dat te vertellen... is in, ergens in de jaren twintig... toen werden verzekeringen nog aan de deur verkocht. We hadden geen internet en misschien nog niet eens een auto. Dus dan gingen we mensen langs die deur... verzekering verkopen, premie werd elke week geïnt, cash. Maar wat gebeurde er nou als je een succesvolle verkoper was? En dan had je op een gegeven moment... was je net nog maar premies aan het ophalen... want had je zoveel klanten binnengehaald... en waren dus eigenlijk succesvolle verkopers... werk aan het doen... Wat anderen ook zouden kunnen doen. En nee, toen was er een briljante geest. die dacht, hé, hey, we gaan dat gewoon eens even splitsen. Dus we hebben een hunter die gaat nieuwe klanten binnenhalen. En een farmer die gaat bestaande klanten verzorgen. En als je dan door de jaren heen kijkt, dan, hè, dan zie je ook. En dat vind ik wel belangrijk om te vertellen. Dat er steeds meer besef kwam dat je sales kan leren. Want je hebt nog heel veel mensen die zeggen, ja, sales moet in je bloed zitten. Dat moet je... Nou, daar ben ik het fundamenteel mee oneens. Want om eerlijk te zijn, toen ik mijn carrière begon, kon ik er echt helemaal niks van. Uh, die details zal ik jullie besparen, maar ik denk dat ik er uiteindelijk toch heel veel uh, in heb kunnen betekenen. En dat heb ik gewoon geleerd. En als je, nou ja, fast forward jaren 20, jaren 80, toen kwam de spinselling-methodiek uh, op. En de spin staat voor een bepaalde een manier van vragen stellen. En dat is eigenlijk voor het eerst dat ja, je eigenlijk veel meer naar de behoeften van de klant ging kijken. In plaats van ik heb een product wat jij misschien nodig hebt, maar veel meer uitvragen van waar zou ik er nou echt mee kunnen helpen zodat je vervolgens ook datgene wat je te brengen hebt, ook kon brengen. Check. Fast forward uh, 20 jaar verder. Maar misschien al 30 jaar verder. Dan heb je begin deze eeuw, 2010 ongeveer. Uh, voor de salesmensen onder ons, die zullen dat vast wel eens gehoord hebben. De challenger sale. Groot onderzoek geweest waarbij ze zeiden van... Hé, hey, maar wacht even. Alleen maar het uitvragen van een behoefte uh, is misschien niet meer genoeg. Want er gebeurt zoveel in de wereld. Daar gaan we denk ik zo nog ook wat over zeggen. Uh, misschien moeten we nog wat proactiever die klant adviseren zonder dat hij erom vraagt. En dat klinkt dan als duwen. Maar challenge is eigenlijk de klant uitdagen om ook een beetje buiten de kaders te kunnen kijken naar het probleem achter het probleem. En uh, dat is een mooie methode, gestoeld op best wel veel onderzoek. Dus ook wel in mijn beleving uh, hard gemaakt. Uh, die eigenlijk aantoont dat mensen die niet bang zijn om af en toe even de confrontatie met een klant op te zoeken op de inhoud. Uh, vaak de meest succesvolle verkopers zijn. Ja,
0: en dat gaat er eigenlijk vanuit dat die potentiële klant zich ook nog niet helemaal bewust is van wat misschien nu of in de toekomst zijn behoefte dan is.
1: Ja, dat klopt.
0: Heb je een voorbeeld van, van hoe je dat, die challenger methode toepast?
1: Nou, het is misschien wel een mooi voorbeeld wat iedereen ook kan nazoeken. Er is een mooi filmpje van KPN dat ik heel vaak gebruik in mijn colleges, waar mensen gevraagd worden of ze behoefte hebben aan een mobiele telefoon.
0: Oh, dus dat, dat, dat filmpje kennen de meesten simpje... van ons vast wel eens een keer ja, gezien. Ja, ja. Waarop
1: iedereen zei, "Nou, joh, er is een pa langs de weg. En anders is er altijd wel een boer waar ik kan bellen. Of... Ja. Dus mensen hadden geen benul van wat het voor ze zou kunnen betekenen. Hey, en ja, zon, tegenwoordig kunnen niet meer zonder. Dus Dat is misschien wel een mooi voorbeeld. Als, als je een klant vraagt wat hij nodig heeft. Gaat hij vertellen vanuit het referentiekader wat hij op dat moment kent. Als je een klant uitdacht om buiten dat kader te kunnen denken. Kom je misschien wel op hele andere... Zaken waar die klant niet eens aan gedacht heeft. En dat is een, een, een ontwikkeling in die tijd geweest, 2010 ongeveer. Waar ja, de betere verkopers in uitbleken te blinken. En dus ook veel succesvoller bleken te zijn.
0: Ja, check. En dat is dus niet zozeer... Ja, het is natuurlijk een nieuw concept. Maar je zegt eigenlijk ook, volgens mij zei je dat ook. Dat, dat vooral eigenlijk in deze tijden dat dat steeds belangrijker wordt.
1: Ja, en er is een hele simpele reden voor. Want we worden als klanten, dat ken je van jezelf ook... We worden steeds uh, uh, beter geïnformeerd. Hè? Informatie is overal beschikbaar. Ja, dus uh, de pratende brochure, zoals ik het wel eens noem... de klant heeft jou niet meer nodig om uit te leggen wat er allemaal kan. Die heeft jou nodig om nou ja, buiten die kaders te kunnen denken... Aan, aan dingen waar hij zelf nog niet aan heeft gedacht. En uh, dat is, een, ja, vind ik, een fundamenteel andere rol... die we nou ja, in, in de salesontwikkeling hebben gezien. Ja. En natuurlijk is het zo, als jij... Uh, het geldt niet voor alle salesmensen. Ja. Als jij gewoon met alle respect sinaasappeltjes verkoopt op de markt, hm. ja, dan hoef je de klant echt niet uit te dagen om uh, misschien eens een keer een, uh, een stoeptegel te, te, te kopen. kopen of, ja. Dat snap je. Dus ja. je moet ook ja. kijken, hè, van, het is niet op alles van toepassing, maar als je kijkt naar wat complexere producten en diensten, is dit wel waar de wereld naartoe aan het bewegen is.
0: Ja, check. Ja, dus complexere diensten, B2B, ja. geldt dat sowieso natuurlijk. Hè? Dat, dat is gewoon heel veel andere dynamiek. Wel, ja. en, en ik kan me voorstellen dat internet hier ook wel een rol in speelt, hè? omdat je daar... Ja, veel meer informatie proactief kan, 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 kan opzoeken. Zijn, zijn er nog andere veranderingen die internet aan het vak sales heeft, uh, daarvoor heeft gezorgd?
2: Nou ja, um, om ook nog maar heel even de analogie tussen ondernemen en, en sales uh, te schetsen. Ik ben uh, met name vanuit onderzoek bezig ook met het, uh, met het ondernemerschap. En het is interessant hoor, ik leer hier ook weer van hoe die parallellen ook naast elkaar lopen. Mm. Want ondernemen heeft ook een, een, een connotatie, als je twintig jaar geleden had gevraagd ja, dat was ook niet echt, echt iets wat je zou moeten gaan doen. Dus je, je wilde juist voor een corporate werken of voor een grote organisatie. En ondernemerschap was dan een beetje a second best choice of zo. En als je ziet ja, ja. hoe dat ondernemerschap een vlucht heeft genomen de afgelopen 10, 15 jaar. Ook onder jongeren. Ja. Vanuit de beweegredenen dat je ook een verschil zou kunnen maken. Dan zie je daar ook duidelijke veranderingen in ontstaan. En... Wat ik ook een hele leuke analogie daar ook in vind met sales, is het idee dat je inderdaad met een waardepropositie echt gaat werken. Er is een gevleugelde uitspraak van een hoogleraar in Amerika die zegt, ja ondernemers jongens, de grootste fout die jullie eigenlijk maken is building something nobody wants. Dus ook weer die product push. Dus eigenlijk zou je veel meer van die sales kwaliteiten mee moeten nemen in je, in je bedrijf. Misschien begint het daar juist ook wel. En het is ook vaak makkelijker om dat, uh, om dat te onderzoeken. Enthousiast geworden over de ontwikkelingen in het salesvak? Bij de Han University of Applied Sciences hebben we een compleet en uniek aanbod salesopleidingen voor werkenden. Van associate degree tot bachelor en van master tot post-hbo opleidingen. Blijf bij en til jouw saleskennis en vaardigheden naar een hoger niveau, zodat je toekomstproof bent. Neem contact op met onze adviseurs voor persoonlijk advies. We denken graag met je mee. Meer info over onze unieke master business sales en het complete aanbod salesopleidingen vind je via de links in de show notes. Dus die, 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 die beweging die je denk ik in het salesvak ziet, zie je denk ik ook wel in dat ondernemerschap. Um, en om op je vraag terug te komen, hè, waar is het nu ook weer aan het veranderen? Nou ja, dan, zijn, dan zijn er in ieder geval twee hele dominante trends denk ik. Hè. Dat is de digitaliseringskant, uh, kant, uh, kunstmatige intelligentie. En waardoor je ook allerlei voorspellingen, algoritmes uh, ook kan doen aan de voorkant. Misschien ook om datastromen een beetje te te, te sturen. En aan de andere kant natuurlijk ook, uh, wat, ja, wat je zou kunnen noemen, het uh, meervoudig waarde denken. Ja, dus uh, ook het idee wat heeft waarde, mm -hmm. is natuurlijk uh, uh, behoorlijk aan de verandering uh, onderhevig uh, de en laatste jaren.
0: Kun je die even uitdiepen? Want ik ja. kan me iets meer voorstellen dat dat waarde natuurlijk veranderen. Maar ja. wat is de rol van internet daar dan, dan in?
2: Ja, het zijn, het zijn denk ik... Uh, 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 aan de ene kant op zichzelf staan de trends en, en aan de andere kant komen ze denk ik ook wel bij elkaar. Uh, vanuit het lectoraat doen we uh, ook uh, onderzoek. We doen uh, sinds een jaar of zeven nou denk ik, eh, Stefan. Ja. Uh, onderzoek bij uh, de Sales and Management uh, Association, de, de beroepsvereniging van uh, uh, sales professionals. Uh, doen we een jaarlijkse uh, eigenlijk peiling, een soort meting. Waarin we ook uh, uh, vragen, goh, wat zijn nou eigenlijk de ontwikkelingen die je uh, ook vanuit het vak en in de omgeving uh, ziet.
0: En die, die, die vraag stellen je aan sales professionals?
2: Ja, okay. ja die ja. stellen we aan de, aan de mensen zelf. Uh, he, naast een aantal standaardvragen die we ook, ook jij meenemen. Nou ja, dat zie je dan uh, in de resultaten ook van de uh, Sales and Management Association Index, de SMA-index van uh, vorig jaar. Dat bijna de helft, ik geloof uh, 45%, van de bedrijven die maakten gebruik van AI, kunstmatige intelligentie. En met name dan in de prospecting fase. In het identificeren, benaderen van potentiële klanten, leads. En je ziet daar ook dat het tempo waarin nieuwe toepassingen vanuit AI verschijnt. Dat het enorm hoog is. En dat vraagt dan ook van die bedrijven om daar ook heel kritisch naar te kijken. Wat werkt dan? Wat wil je daadwerkelijk adopteren in je bedrijf? En als je dat dan goed doet, dan levert dat ook wat op. Want we zien ook al voorzichtig in die SMA-index... dat er een relatie is tussen AI en winstgevendheid van het bedrijf. Dat betekent overigens niet dat die menselijke factor helemaal verdwijnt. En dat is denk ik ook wel het bruggetje naar die andere ontwikkelingen... die we daarin hebben bevraagd. En dat is het belang van duurzaamheid. We vragen bijvoorbeeld in welke mate... De um, Sales Professionals, de Sustainable Development Goals, um, integreren in hun propositie. Niet onbelangrijk, he, gezien de staat van uh, onze planeet. Maar ook uh, juist omdat de Sales professional daar een hele belangrijke uh, rol in uh, speelt. Uh, in dat onderzoek uh, wat we hebben gedaan zie je dat dat uh, bijna 65% uh, uh, procent is die daar ook bewust aandacht uh, aan besteedt. En ik denk dat dat aan de ene kant uh, te maken heeft met het feit dat uh, organisaties uh, duurzaamheid ook uh, serieus nemen. Uh, door daar ook uh, aan de bedrijfskant ook in, uh, in te investeren. En aan de andere kant uh, hebben die sales professionals natuurlijk ook te maken met klanten die dat uh, uh, vaak willen. Maar die misschien ook wel af en toe wat sceptisch staan hè, ten opzichte van uh, claims die gemaakt worden. Nou ja, Die sales professional die is hier natuurlijk uh, de bruggebouwer, de, de boundary crosser. En om misschien een beetje een leuke anekdote daarin ook te schetsen uh, in de, de master sales waar we uh, mee bezig zijn. Daar komen we denk ik zo ook nog wel even op terug. Um, dat was een, een vraag, kan ik me herinneren, van, de, van een van de docenten daar. Um, hè, als je het hebt over je stakeholders, hè, wie, wie heb je meegenomen hè, in, de, uh, in, uh, in je onderzoek? En toen was de vervolgvraag, uh, heb je ook een stoel gegeven aan de natuur? Uh, in, uh, in dat vraaggesprek. En toen was er eerst een reactie van, ja, een goede vraag eigenlijk. Uh, hebben we die stakeholder wel eigenlijk wel meegenomen uh, in, uh, in, dit, in dit onderzoek? Ja, ik denk dat dat de essentie wel, wel pakt. Dus dat je ook dat perspectief probeert mee te nemen in je, in je waardepropositie. Het
1: ja, is ook wel grappig, hè? want de, de, de salesmensen uh, zijn ook heel pragmatisch. Dus die kijken dan bij zo'n vraag: heb je natuur meegenomen of heb je die een stoel gegeven? Die kijken eerst heel moeilijk van, joh, we hebben, ja, eh, hebben we een bos op dezelfde hem? planeet. Ja, ja. Maar salesmensen kun je ook typeren als nieuwsgierig en ook wel bereid om uh, verder te denken dan hun neus lang is. Dus na die eerste, laten we zeggen, wat ongemakkelijker aan de natuur op een stoel. En dan zien ze wel loskomen. En dat wil ik ook nog wel meegeven in deze podcast. Ik heb, spreek veel salesmensen, maar en dat negatieve imago wat je had, ja, die lopen er zeker rond. Ga ik ook helemaal niet ontkennen. Maar er lopen er veel meer rond. Die vanuit authentiek, besef ik wel anderen helpen, ook benieuwd zijn waar kan het beter. Ja. En dat is ook wat we in die master zien. Mensen die zich daarvoor aanmelden, die zijn ook oh, echt heel, heel, heel beter: hoe kunnen we onze business beter maken? Beter voor onze klanten zijn. Nog even op jouw vraag. Want je vroeg heb je een concreet voorbeeld. En dat is het leuke van op een hogeschool af en toe uh, nog rondlopen. Uh, van de week had ik een gesprek met een uh, bedrijf, uh, een afstuderende student van ons zit daar. En dan hadden we het over duurzaamheid. Dus over dat sustainable stuk. Ja. En toen was ik de vraag, van hoe belangrijk is dat nou in jouw contacten met klanten? Waarop die klant ja. zei, hij zegt nou, eh, tegenwoordig, en ik ben nu aan het werken aan een aanbesteding, waar 50%, haal hem even, 50% van de toe te kennen punten, MVO gerelateerd zijn. En nou ja, dat is natuurlijk wel significant. Er is een overheid die dan eigenlijk zoveel belang hecht van, aan haar leveranciers dat ze daarmee bezig zijn. En dat kun je op heel veel manieren invullen. Het gaat niet alleen maar over groen. Het gaat ook over duurzame inzetbaarheid van mensen. Inclusiviteit die daar een rol spelen. En dat vind ik wel een hele mooie ontwikkeling. Dus dat meervoudige waarde zie je niet alleen terug als een soort van. Hé, dat moeten we ergens benoemen. Want dan zijn we, ja, dan doen we voldoende. Het wordt ook echt meegenomen in het toekennen van, yeah, van deals. Het proces zelf, yeah. En dat betekent ook dat je als sales professional daarvan bewust moet zijn. Yeah. En dat vond ik wel een heel mooi voorbeeld van een willekeurig iemand die ik spreek. Die dan dit even zo teruggeeft.
0: Ja, yeah. En zit er dan nog een groot verschil in als je het over B2C en B2B?
1: Mijn expertise zit vooral op B2B. Maar ik, ik denk, als ik dat even doordenk, dat het in B2C, hè, uh, je vroeg net over internet. Als je tegenwoordig, en kijk maar naar de discussies van de afgelopen week uh, over uh, ja, uh, ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Als je in B2C iets fout doet. Of je doet iets ja. hè, wat eigenlijk niet kan, dan, dan word je uh, sociaal gezien, in sociale media, gewoon aan de schandpaal genageld. Dus je moet ook als bedrijf en als professional heel goed opletten hoe je je beweegt. Ja. Want ik wil het heel lang hebben over reputatiemanagement en al dat soort zaken. Gaan we denk ik maar niet doen.
0: Nee, maar ik wil
1: wel het punt maken, want we hadden net over, vroeger, vroeg, zijn er naast het internet nou die andere ontwikkelingen nog? Mijn persoonlijke mening is dat in al dat geweld van technologie en duurzaamheid en ook globalisering, dat in de kern uh, het menselijk contact niet zal, langzaam zal vervagen, maar mijn visie is dat dat alleen maar meer nodig gaat zijn. Waarom? Omdat in dat hele oerwoud van alles wat er aan ontwikkelingen op ons afkomt, we zoeken naar houvast, naar vertrouwen en dat zoeken we het liefst in mensen die we kennen en in ogen aan kunnen kijken.
0: Ja, dat is wel interessant, want als je toch vaak hebt over de ontwikkeling van, van internet, dan hebben we natuurlijk vaak, ja, zeker in deze tijdsgeesten met AI, dan heb je toch over technologie die stukjes van de mens overneemt. We hebben ja. hiervoor denk ik een, best wel een trend van 1, drie jaar gehad dat uh, iedereen uh, en zijn moeder die wilden een chatbot uh, hè, om ja. dat stukje, uh, ja. een stukje service en een stukje sales uh, over te nemen. Maar jij ja, kijk, ja, ik, ik zie eigenlijk het omgekeerde gebeuren, dat juist... Doordat er zoveel is en dat betrouwbaarheid steeds moeilijker in te schatten wordt. Dat dat stukje menselijkheid steeds weer belangrijker wordt.
1: Ja, ik zeg niet van, hè, ik ben van oude stempel. Vroeger was alles beter. Uh, zeker niet, ik denk dat dat samen moet gaan. Dus ik denk dat uh, we AI en alles wat dat te brengen heeft moeten omarmen. Uh, in die zin dat je altijd kritisch moet zijn van wat uh, niet voor niks zijn. De grote de aarde die daarvoor waarschuwen moet je ook serieus naar kijken. Maar alle bezwaren die je hoort zijn bezwaren die we ook hoorden. Toen de boekdrukkunst werd geïntroduceerd. Uh, uh, ik heb laatst een lezing van iemand gevolgd die daarover gaat. prof in Theo Delft die dat ook zei. Van alle bezwaren die we nu horen omtrent AI. Ja. Die kun je eigenlijk één op één kopiëren naar bezwaren... die bij andere technologische revoluties naar voren kwamen. Bij de tv, de radio en zo verder. Dus ik heb de antwoord niet op of het nou uh, betrouwbaar of niet betrouwbaar is. Wat ik wel weet is dat omdat er zoveel gebeurt... mensen zoeken naar houvast. En die vinden ze niet in het chatbot. Dat is handig voor een paar korte vragen. Maar als het gaat om wat complexere sales, dan is de symbiose denk ik van personen die gebruik maken van handige hulpmiddelen om met goede inzichten, goede adviezen, goede oplossingen te komen voor vraagstukken. Ja. Die twee, nou dat, is, dat zijn de winnaars van morgen. Check.
0: Ja, dus misschien kun je wel stellen dat AI sales niet gaat vervangen. Maar salesmensen met AI gaan wel beter zijn dan salesmensen zonder AI.
1: Ja, en ik denk dat, vind ik wel heel mooi dat je dat zegt, uh, is heel vaak geroepen de afgelopen 20, 25 jaar, dat salesmensen een uitstervend ras zijn. Want alles gaat online en alles gaat digitaal en die salesmensen voegen weinig waarde meer toe. En ik zie eigenlijk het tegenovergestelde gebeuren voor goede salesmensen, goede verkopers. En dat zie je ook, die zijn, dat zijn de mensen die regie kunnen nemen in dat proces waar die klant zijn beslissingen neemt.
0: Ja, want, want jij begon natuurlijk het verhaal over cellan. Ja. Als je puur naar het het einde gaat kijken hè, van, een soort van dat, dat, het, het dat laatste stukje het verkopen. Daarvan kun je zeggen ja de consument heeft met internet veel meer informatie hè, waar hij bij kan. Ja. Maar dat stukje ervoor wordt misschien dus inderdaad juist wel belangrijker en onderstreept maar eens waarom sales inderdaad nou geen uitstervende ras is. Want juist daar komt misschien alleen maar weer meer behoefte aan. Ja
1: ik, ik, ik vind het, ja, ik ben natuurlijk van de sales, maar ik spreek voor mijn eigen beroepsgroep. Maar het, het, het zit een soort uh, resilience, noemen ze dat volgens mij. Er zit een soort overlevingsdrang in die salesmensen, uh, zodat ze elke keer weer opnieuw uitvinden. En dus waarde blijven toevoegen. En dat, dat vind ik prachtig in dat vak om te zien. Ja. Ja, dat salesmensen vooral ja, met elkaar kijken van, hé, hey, wacht even, op deze manier gaat het niet meer werken. En die mensen die er niet in mee kunnen, vallen dan ook af. Maar de mensen die wel mee kunnen, krijgen eigenlijk veel meer toegevoegde waarde in dat proces zoals jij beschrijft.
2: Ja, ik denk wel dat die, dat die rol uh, ingewikkelder wordt. Dat die, uh, uh, do, ja, doordat dat uh, uh, meervoudige waarden denken, doordat die AI er tegenaan gezet wordt. Dat het nadenken over hè, welke rol vers, vervul je nou eigenlijk ook in dat, uh, ja, uh, uh, in, in dat systeem. Dat dat een belangrijkere uh, vraag wordt.
0: Kun je zeggen dat het een, in die zin veel meer vraagt ook wel van mensen die in sales actief zijn?
2: Ja, het is natuurlijk moeilijk om dat zo, uh, zo te zeggen. Maar intuïtief zou ik wel zeggen uh, ja, hè, dat dat uh, in ieder geval een wat meer een helikopterachtige uh, blik ook vraagt van de, van de sales professional. Om je ook hè, te bewegen in die verschillende uh, paden hè, die, uh, uh, nou ja, uh, om op zoek te gaan naar, naar die verbinding. En, en dat je daar misschien ook wel een heel proactieve rol in kunt spelen. Dan kijk ik ook even uh, naar Stefan. Want ik denk dat we dat, hè, die, die, die regierol ook wel wat meer proberen te, te duiden. Hè, te benoemen ook in de, in, de, in de master.
1: Nou, mag ik inhaken, ja. Je zegt, ja. vraagt het nou veel meer. Ik denk dat dat vooral wat anders Alles. vraagt. Ja. Ja, dus uh, het is niet bij te houden. Voor jou niet, voor mij niet, voor eigenlijk niemand niet. Alles wat er gebeurt om dat allemaal in het hoofd van die salespersoon te krijgen. Zodat die, die klant... Dus het is een soort, uh, uh, noem je dat, harde schijf, wat we maar dat volpompen en dan hopen dat dit kan reproduceren. Dus wat je in, zeker in de complexere sales ziet, is dat aan de klantzijde er steeds meer mensen betrokken zijn bij uh, besluitvorming, ook vanuit onzekerheid. Dus iedereen moet er eigenlijk een soort van zijn plasje over doen, mm -hmm. zodat we met z'n allen de juiste beslissing nemen. Dan als je daar de getallen op naslaat, die heb ik niet meteen helemaal paraat, maar is dat... De laatste 10, 20 jaar bijna verdubbeld. Ja, ja. ja, en dat noemen we ja. dan de DMU. Dus er ja. zitten gewoon meer die mensen aan mensen. tafel. Ja. Ja. Als je pech hebt, hebben die ook nog een andere of tegenovergestelde agenda. Dus de een wil links, de ander rechts. En jij moet ze allebei te vriend houden. Ja. Dat betekent dus ook dat, dat um, als je kijkt naar de literatuur op dat vlak, dat die rol van die salespersoon niet meer is, ik ga dat allemaal zelf managen. Maar ik ga managen dat aan onze kant van de tafel, er de juiste mensen op de juiste tijd met de juiste kennis kunnen sparren. Dus ik ga een soort, nou het woord, maar een soort Tinder functie, uh, ik ga matchen. Hè, zodat wij zorgen dat de juiste mensen met onze juiste mensen kunnen spreken. Zodat ze nou, de juiste vraag kunnen stellen en de goede antwoorden daarop krijgen. Want die salespersoon zelf kan het allemaal niet meer behappen. Dus nee. die rol verandert van, laten we zeggen, uh, beheerder van die klantrelatie. Maar eigenlijk regisseur van ja. Hè, ja. stakeholders in die keten met elkaar in contact brengen om, om tot de juiste oplossingen te komen.
2: Ja, dus ook andere vaardigheden die daar... Ja. Uh, dat, dus, dus misschien inderdaad niet uh, uh, hoe noemen het, ingewikkelder... maar wel an, andere vaardigheden. En, ja. voor, en, en voor een deel ook wel vaardigheden... die, die uh, uh, soms wel wat meer achtergrond ook uh,
1: uh, 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 benodigd hebben. Uh, dus ja. dus
2: ik, ik zit bijvoorbeeld te denken aan... Goh, uh, hoe inventariseer je nou uh, 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 die verschillende stakes die er zijn... Uh, uh, wat, wat betekent dat voor de uh, verschillende inbreng van, van waarden? Weet je hoe de hazen daarin in lopen? Uh, wie zit er eigenlijk in je, in je waardeketen? Uh, nou, dat soort type vragen, dat zijn wel vragen die, die vaker zullen terugkomen voor, uh, uh, voor deze groep. Uh, en dat zijn toch wel andere vragen dan. Uh, ja, het is wel grappig. Ik dacht,
0: we gaan het in dit uh, we gaan het vandaag hebben over... Eh, vaak gaat het toch over technologische ontwikkeling. ik ja. merk eigenlijk, nu we het over hebben, ja. het, het de technologie is eigenlijk helemaal niet leidend hierin, maar veel meer hoe, misschien veel meer maatschappelijk, hoe de wereld is veranderd en misschien wel de wereld onder invloed van technologie. Maar het is helemaal niet de technologie zelf die de verandering stuurt, als ik jullie zo hoor.
1: Nou, die technologie zorgt wel voor dat dingen veranderen. ja. Dat, dat zijn we denk ik allemaal met elkaar eens. Ik bedoel, als, we, als ik nu vandaag tegen jullie zeg... stel je eens een wereld voor waar morgen gewoon geen elektriciteit is... en dus ook geen internet... dan vinden heel veel mensen dat heel lastig. Want daar zijn we gewoon aan gewend. Dus salesmensen hebben te maken met technologie... en, en moeten daar ook echt iets mee. En Je kan niet meer zeggen, ik heb visitekaartjes... en dan doe ik mijn rolodexje en dan heb ik mijn netwerk wel op orde. Die zijn er nog wel, maar die zijn wel... In ja. de minderheid zal ja, ik maar zeggen. Ja, 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 ja. Dus als je je hoofd in het zand steekt van technologie is voor ons niet belangrijk. En nogmaals, hè, dat zou voor de ene sector weer uh, anders zijn dan voor de ander. Maar wat vaak vergeten wordt in de discussie is. Van als we alles maar op technologie gooien. Dan hebben we misschien minder mensen of geen mensen meer nodig. Nou natuurlijk kun je in efficiëntie dingen winnen. Maar aan het einde van de dag is mijn stellige overtuiging. Dat wat vaak onderschat wordt is de factor mens in die zakelijke relaties. En dat, dat zie je denk ik vooral terug uh, als je ook wat meer internationaal zaken doet. Ja, dat denk ik hè? Ik. Uh, wij in Nederland zijn dat vrij rationeel. Hè? Als wij een ja. klant op bezoek krijgen, dan krijgt hij een roodje kaas en dan gaan we zaken doen. Ja. In België gaat dat bijvoorbeeld al heel anders. Ja. Dan ga je eerst twee uur lunchen en dan heb je tien minuten erna over zaken. Maar die factor mens, die vergeten we hier nog wel eens in. En uh, de winnende sales professional en organisaties zijn de organisaties die die twee dingen samen kunnen nemen. Hm. Dus als je stelling is van nou, oh, technologie is niet een, echt een factor. Nee, die is wel degelijk een factor. Maar technologie alleen niet. is niet nee. waar die wereld naartoe naar beweegt. Ik denk juist dat die factor mens en hoe die met die technologie om kan gaan en dan nog even los van de ethische aspecten daarin ja, dat is uh, waar een organisatie en waar jij als salesprofessional mee bezig moet zijn. Hoe pas ik me eigenlijk aan aan die veranderende omstandigheden en hoe blijf ik daar waardevol in? Check.
0: En als we het dan wel hebben over het stukje technologie, ja, ik kom er toch even terug ja, op AI, want dat is toch nu interessant. Hè? Van, uh, volgens mij noem je het toen dus straks al een stukje dat het in prospecting uh, een rol heeft. Maar op wat voor manieren helpt, uh, is AI nu waardevol in sales?
2: Kijk, de relatie tussen sales en technologie is natuurlijk niet nieuw. Daar is ook uh, veel onderzoek naar gedaan. Uh, maar de komst van AI, van kunstmatige intelligentie, betekent denk ik wel wat meer dan alleen maar een nieuw uh, CRM-systeem. Uh, uh, omdat het natuurlijk ook in staat is om zelf te leren en om taken uit te voeren. Zeker als het gaat om uh, uitzoekwerk, kennen van patronen, uh, zeg maar wat meer back-office uh, werk. Hoe dat voor een bedrijf specifiek uitwerkt, dat hangt echt wel van een hele hoop factoren af. Het bedrijf zelf, de sector, de business, maar ook wel niet onderschatten de beschikbare data. Want het is natuurlijk één ding om het te willen inzetten, maar als je daar niet de data hebt waarin het kan leren en de financiële mogelijkheden, dan heeft het nog niet zoveel zin. We zien tegelijkertijd wel veel van dit soort, ja, laten we zeggen, praktische voorbeelden. Bij onze
1: studenten. Bij hebben studenten die hele chatbots inrichten voor kleine organisaties... Uh, waar ze dan toevallig een stage lopen. Mm. Dus, en dat is ook heel mooi om te zien dat studenten daar zelf ook actief in zijn. En Er ontstaat er ook, met een prachtig woord, wat in onderwijs resoneert... maar andere, een andere leergemeenschap, dat studenten ook docenten ineens wat leren. Niks leuker dan dat.
2: Ja, dat... Als
1: je kijkt naar de werkvloer, hè, wat jij zegt. Kijk, een, een, een algoritme ja. is een soort programmaatje, zoals ik het zie... die uh, bepaalde dingen heel goed kan. Dus bijvoorbeeld zoeken naar patronen in data... Dus wat je bijvoorbeeld ziet is een mooi, mooi Belgisch bedrijf dat er heel goed in is. Je zegt nou weet je, wij gaan in basis van bestaande data analyseren wat de beste volgende actie is voor deze klant. Dus wij gaan jou, hè, jouw 30.000 klanten gaan wij even doorlopen. Je ziet me even een hele snelle Excel en dan komt er een voorspelling uit wat jij het beste als volgende stap bij deze klant kan doen. Dus op die manier bespaar je heel veel tijd ja. en, en ben je veel minder foutgevoelig omdat AI jou helpt om ja, inschatting ik... te maken van wat kan ik nou het beste bij deze klant doen. He, we kennen allemaal ChatGPT en sommige 3.5, andere 4.0. He, dat helpt natuurlijk ook enorm als een soort co van, hé, hey, ik moet een offerte schrijven of ik moet een stukje analyseren. Wat zou jij daarvan vinden? Ja, Tegelijkertijd is... he, ik, uh, uh, heb ik uh, uh, Chat laatst ook nog betrapt. Dus dat is een ontwikkeling, gaat veel sneller dan we denken. Maar die maakt toch nog wel eens een foutje. Dus het kritische, ja, het kritische denkvermogen... Dat is heel belangrijk ook als mens. van. Hey, het is een co maar het is niet een soort van heilige graal. Ik gooi er wat in en er komt altijd een perfect antwoord uit. En dat bedoel ik ook met die symbiose tussen mens en technologie. Dat als, als je dat weet te realiseren, dan kun je ook met AI... en of dat nou een chatfunctie is of een, of een chat-GPT-achtige oplossing is... of hey, je laat een AI-tool meelopen. vond ik interessant onderzoek in de VS... Overigens, kan ik iets toelichten? Mag dat nog? Qua tijd? Ja, mij wel. Ik was uh, Twee jaar geleden was dat in de VS. En daar werd uh, bijvoorbeeld AI ingezet op de volgende manier. Klanten die uh, geen klant meer waren. Dus die zijn weggegaan. Al die klanten hebben ze uh, geïnterviewd. Dat hebben ze laten doen door een extern bedrijf. Dus elke ex-klant die kreeg de vraag. Zou jij ons willen vertellen waarom jij bent weggegaan? Nou, al die interviews zijn opgenomen, getranscribeerd. En daar is vervolgens een algoritme overheen gegaan met de vraag van kunnen wij op basis van die exitgesprekken voorspellen welke klanten grotere kansen hebben om terug te komen. Hm. En wat bleek nou uit de data, en daar hebben ze natuurlijk een langer project van gemaakt om te kijken wie wel en wie niet terugkwam. En wat bleek nou hoe concreter de feedback was, dus met voorbeelden, casussen, ja. hoe kleiner de kans was dat zo'n klant uiteindelijk terugkwam. terugkwam. Ja, ja. Nou, dat, en daar kan AI natuurlijk van, hé, wat willen we met klanten die weg zijn? Willen we die terug? Gaan we de tijd, energie en middelen in stoppen? En hoe groot is de kans dan? Ja, daar kan je natuurlijk, hou je het subjectieve daarin weg door zo'n algoritme toe te voegen. Dat vind ik een mooie vorm ja, van zeker. toepassing.
0: Zeker, ja, daar gaat mijn data hard ook wel sneller van kloppen. Ja, patronen. <laughs> ja. ja dat zijn dus zoeken ja. naar patronen ja. in de data. Ja. En, en, ja, en zo, daar dat kan je, als
1: mens kunnen we dat misschien ja. wel, ja. maar blijft het altijd subjectief. En daar zie ik, nou dat soort toepassingen zie ik echt van toegevoegd. Ja, en, en het kan
0: op schaal, hè? Dat ja. is natuurlijk het voordeel met de... Uh, ja. Met zo'n algoritme. Ja. Z zijn ja, er, er wel data zijn dan? dan moet er data da dan zijn. Dan wel, zeker, zeker. Zijn er belangrijke uh, andere ontwikkelingen waar we het nog niet over hebben gehad?
2: Um, nou ja, uh, wat ik vanuit het onderwijs uh, wel, wel goed vind om, om, uh, om, om het ook even over te hebben, is uh, uh, de manier waarop we uh, onderzoek ook doen met, uh, uh, met uh, professionals in de opleiding. Uh, wat je natuurlijk ziet bij, uh, bij uh, opleidingen hè, voor, voor sales, voor ondernemerschap, is dat het, uh, het is een doelgroep is die graag heel hands-on uh, en praktisch uh, bezig is. Het zijn echte, echte doeners, hè? Uh, officieel de academic director van, van, het goed. van mijn blaadje ja, staat. Ja, dus klink, dan vond, is het zo. Ik vond het wel aardig, ga het, een aardige ik, titel. Ik ga u
1: tegen je zeggen. Van, ja. Ja. <laughs>
2: uh, nou ja, dus, dat betekent natuurlijk ook wel dat je ook wel na moet denken. Oké, okay, uh, sales is een heel praktisch uh, uh, vak. Uh, maar uh, hoe, hoe krijg je dan ook het, het, het academisch of het denken in onderzoek mm -hmm. ook in zo'n uh, zo lijn? En ik, wat ik heel uh, leuk vind is dat we de afgelopen tien, vijftien jaar echt een ontwikkeling hebben gezien richting ontwerpgericht uh, onderzoek. Ja, dus dat je veel meer vanuit een, uh, een, een diagnose kijkt, goh, wat is er aan de hand? Je, je, je bouwt een ontwerp, een interventie en, en dan ga je kijken of het wel of niet uh, werkt. En dat is toch een, 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 vaak een andere manier van kijken dan, laten we zeggen, een, een meer traditioneel uh, uh, onderzoeksbril. Waarin je toch eigenlijk verklarend of beschrijvend, vooral wat terugkijkt over wat er uh, plaats uh, is gevonden. En ik zie dat uh, in, het, in ons uh, uh, bachelor en, en ook het masteronderwijs, dat zo'n uh, werkwijze ook rondom onderzoek uh, ja, ook als heel positief wordt ervaren. Hè? Want het betekent ook dat je in je aanloopfase, in je diagnosefase, dat gesprek ook aan moet gaan met die verschillende partijen... Hè, waar, waar je je, 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 je potentiële interventie zou willen doen. Uh, dat je dat gesprek aan en Dat je ook daar ook scherpte in krijgt. En dat is natuurlijk bij uitstek ook het vak van de sales professional. Dus de uitvraag, maar ook het goed luisteren uh, uh, daarin. En op basis daarvan ook iets gaat maken, iets ontwerpen... wat je vervolgens uit gaat proberen in je praktijk. Hè? Of dat nou je stagebedrijf is of je je, je eigen bedrijf ja, dat ligt er ook een beetje aan uh, waar je onderwijs in welke fase je volgt en, en daar vervolgens ook met de uitkomsten ook iets gaat doen. Um, en dat vind ik de, de lol ook van, van dit vak en ook in relatie tot wetenschap, hè, dat, wat mijn achtergrond is, dat je dus die combinatie kunt maken. Dus aan het ene kant het doen. en Aan de andere kant uh, toch op een manier waarop je ook kennis kunt genereren die ook echt toepasbaar is en implementeerbaar is voor de praktijk. Ja, was ja, dus, wat methodischer en strategischer. Uh, ja, ja. ja, en dan is in ons natuurlijk een beetje ook de vraag van... oké, okay, eh, hoe zorg je daar dan ook voor dat die kennis ook stapelbaar op een gegeven moment wordt? Hè? Zodat je ook misschien bredere inzichten kunt creëren dan alleen. Hè? Het, werkt in, hè, dus, uh, het inzet van deze manier van nou, een, 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 AI in een bedrijf werkt op, de, op deze manier. Hè? Dit komt eruit. Hè? En dat hebben we dan een keer of vijf ook uitgeprobeerd. Nou, dit zijn dan de resultaten die dat ook oplevert. Zodat je ook als, als professie ook uh, kennis uh, ontwikkeld op dit terrein. Dat vind ik, uh, ja, vanuit, in ieder geval vanuit het onderzoek, ook een hele belangrijke ontwikkeling. En dat is niet een ontwikkeling die, die vanzelfsprekend is. Nee. Hè? Um, want ook hè, wetenschappelijk gezien is het een... dat een, 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 um, praktijkgerichte onderzoek, dat ontwerponderzoek, is een relatief nieuw uh, uh, gebied. Mm -hmm. Dat is eigenlijk best wel gek, want hè, in de... In de uh, engineering, hè, bijvoorbeeld hoek is het eigenlijk heel normaal dat je. Ja, ja is, dus
0: waar is dus ook praktisch, maar wel. Ja, uh, ja.
2: Je hebt een bepaald doel wat je wil be bereiken. Je maakt een ontwerp, je past het aan. Hè, of het nou in een vliegtuigbouw is of in, 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 in voeding. Uh, maar in onze uh, tak van sport is dat eigenlijk helemaal niet zo uh, vanzelfsprekend. Hè, waar nee. we toch echt wel gewend zijn om vooral uh, data, uh, statistische analyses, uh, vragenlijsten uit te zetten en vervolgens op basis daarvan uitspraken doen. Maar nu ga je echt ook iets doen met die praktijk en vervolgens kijk je wat eruit komt en wat je daarvan kan leren. Misschien nog een iteratie en vervolgens maak je dan die volgende stap.
0: Hm. Ja. Hm. ja, super interessant. Um, we hebben het nu gehad over de ontwikkeling. Ik ben wel benieuwd als we vooruit gaan kijken, hè, waar zien jullie sales zich heen ontwikkelen? Of waar zouden jullie graag zien dat sales heen gaat?
2: Persoonlijk uh, uh, heb ik daar wel ideeën over. Uh, ook als, als vakgebied, ook vanuit onderzoek uh, gezien. Wat ik heel mooi vind, is dat uh, met de nieuwe master business sales die we binnen de academie hebben gestart, is dat ook de koppeling tussen sales als uh, domein en onderzoek, dat die steviger wordt gemaakt. Dus ja. dat je ook, dat, dat, uh, bijna een soort emancipatie uh, van het vakgebied, hè? dat je dus uit dat idee komt vanuit, het, het is een verkoper en uh, nou ja, Weet je, uh, ja. dan hebben we het wel een beetje gehad. Maar dat het ook echt een gebied is wat je kan gaan voeden met uh, uh, kennis. Uh, ik, ik geloof dat we die discussie wel eens gehad hebben, Stefan. Uh, als je kijkt naar wat is er nou uh, in, in termen van wetenschappelijke bladen nou beschikbaar op uh, sales. Dan zijn dat één of twee bladen volgens mij. Ja. Dat je aangaf hè, waar daar nou ook uh, kennis ook over wordt uh, gepubliceerd. Dat is eigenlijk hartstikke jammer. Omdat het ja, uh, ook vanuit dat idee van als regisseur, hè, als, als ontwikkelaar, als frontrunner van een aantal ontwikkelingen, dat het een verschrikkelijk belangrijke groep is, waar we uh, zeker in de transities die we uh, voor ons zien, die we hard nodig hebben. Dus die, die groep moet je natuurlijk ook voeden met, met kennis en, en de kennis daarin ook uh, uh, goed ontwikkelen. Nou ja, ik vind het wel heel gaaf dat we die kant uh, opgaan door die master uh, en daarmee ook die beroepsgroep uh, uh, verder kunnen helpen, zowel aan die kant van ik denk die, die, die uh, dat idee dat uh, AI hè, naast die salesprofessionals... Wat betekent dat dan precies? Hmm. Hè? Hoe, hoe, hoe gaan die interacties? Hoe ontwikkelt zich dat verder? En vanuit het idee van die, dat meervoudig waarden denken. En wat betekent dat dan voor waardeproposities, uh, voor partnerships? Uh, uh, de manieren waarop die sales professional in dat ecosysteem zich moet gaan bewegen? Uh, wat werkt daarin wel? Wat werkt daarin uh, niet? Tot wat voor nieuwe innovatieve salesconcepten leidt dat dan? Ja, dat vind ik wel een hele spannende ontwikkeling. Ja, dus als je mij vraagt, hoe ziet die toekomst er dan uit? Ja, dan is veel meer in de interactie met die kennisontwikkeling. Ja. Ja, op deze, uh, 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 ja, wat zou je zeggen? zijn niet echt maatschappelijke, ja, beetje wel. Mm. Hè? Maatschappelijke, ja. maar ook wel die digitalisering.
0: Digitalisering, maar een stukje strategischer. Hè? Dus ja. dat, dat zit er eigenlijk allemaal in. En ja. is dat iets wat, uh, ik vind het best energewekkend, maar is het iets waar de, de hand dan, Loopt de Han dan daar er al heel erg mee vooruit op de troep, of zie je dat ook wel in de brede zin dat het vakgebied inderdaad deze, deze kant al uh, zich op beweegt met dat strategischer en meer die thema's?
2: Ik, ik, ik durf niet zo te zeggen of we daar nou uh, uh, de enige in zijn. Dat, dat denk ik niet. Ik vind wel dat de Han uh, daarin, door die master ook te ontwikkelen, uh, dat we daar wel voorop lopen. En dat we die kennis ook. Ja, ja, ik denk het wel. Ik, ik geloof dat het ook een van de eerste masters is. Ook in, uh, in, in Europa. Ja, hè, die, uh... zeker. Ja, ja. Hè?
1: Ja. Ja. Nou, Gidehan heeft denk ik een jaartje of tien, twaalf geleden. Gekozen voor een, in ieder geval vanuit de commerciële opleiding. Commerciële economie was daar de drijvende kracht achter. Voor echt een sales signatuur.
2: Ja, ja.
1: En daar is geïnvesteerd in mensen. Dus dat betekent dat heel veel van onze docenten komen uit de achtergrond. Uit het bedrijfsleven. Of werken daar nog in. Hebben daar een functie vervuld in die sales. En dat heeft geleid tot een heel sterk bachelor curriculum op dat vakgebied sales. Eigenlijk vanaf jaar 1 tot en met het vierde jaar. Vervolgens hebben we ook op post-HBO niveau, en dat kunnen maar weinig hogescholen ons navertellen, ook een volwaardig programma staan voor senior account managers, dus wat verder zijn, mm. en sales managers. En dit is eigenlijk de master. Uh, was, uh, in 2012 zijn daar de eerste schetsen van gemaakt. Toen was er nog geen voedingsbodem voor. In 2012
2: al hè? Ja, mensen, ja. salesmen ja. zijn praktisch. Ja. Ja,
1: Tweejarige opleiding is veel te ja. lang. Hè? Inmiddels shift dat ook wel. Ja. Uh, maar zijn we uh, met die leerlijn eigenlijk van uh, AD tot en met uh, masterniveau, zijn we uniek. Um, en ik denk dat als je mij ook vraagt naar de toekomst, is dat ook precies wat wij moeten blijven doen. Is programma's ontwikkelen. Die sales professionals in dit specifieke geval, en ik denk handbreed in zijn algemeenheid, uh, moeten helpen, om dat dan nog maar even te gebruiken, uh, ja, bij te blijven, zich te ontwikkelen, zodat zij ook mee kunnen gaan, zich aan kunnen blijven passen aan die verandering in de omgeving. Want hé, jou, jouw vraag, hoe ziet die toekomst eruit? Ja, ja uh, het, het geëikte antwoord is, hij wordt complexer. Ja. Uh, uh, en dus uh, heb je meer mensen nodig om... Maar ik denk dat de enige, dat is een hele bekende quote natuurlijk, maar het enige wat we zeker weten is dat het anders gaat zijn dan nu. Ja. En uh, ik denk dat ook de, als je kijkt naar waar moeten salesmensen zich op focussen, in mijn beleving op het trainen van hun aanpassingsvermogen. Dus zorgen dat je mee kunt veren, mee kunt bewegen met al die veranderingen, want uh, na AI komt er iets anders. Kunnen we nu nog niet misschien helemaal zien, maar er komt iets. Hè? Is
2: eigenlijk, uh,
1: nou ja, ja, Vertel het ja. me maar. Ja, hè? Ja. Uh, maar de wereld over tien jaar ziet er financieel anders uit dan nu. En ik weet ook niet precies hoe dat zal zijn. Daar heb je futuristen voor om dat te schetsen. Maar één ding is zeker, als je als salesprofessional waarde wil blijven toevoegen, dan moet je investeren in je eigen aanpassingsvermogen. En ja. dat hoeft helemaal niet veel te kosten, maar dat is wel iets wat veel salesmensen en zeker ook veel salesprogramma's, die ik zie, te weinig doen. Je hebt nog heel veel salesprogramma's die... Trainen zoals we twintig jaar geleden deden. Hmm. Maar nu leer je uh, beter onderhandelen is altijd fijn. Ja. Maar als je dat alleen maar blijft doen, ja, dan, dan ga je die klant niet meer kunnen helpen.
0: Nee, nee helder. En, en los van de de, de eigen wendbaarheid. Hè? Ja. Hoe zorg jij, deze podcast die heet Han bijblijven? Ja. Maar hoe zorg jij dat je uh, zelf bijblijft?
1: Uh, nou ja, jij noemt de comfortzone. Ik, ik uh, dwing mezelf en dat vind ik het ook heel erg leuk om te doen. Om juist, ik lees ook heel veel over het salesvakgebied. Maar ik vind juist een sport om je in hele andere vakgebieden te verdiepen. Zoals je net aangaf over dat ontwerpgericht onderzoek. Ja. Als je dan U20 kijkt, die maken een prototype. En daar kan je van leren. En dat zou ik ook willen aanmoedigen eigenlijk om dat te doen. Om eens gewoon heel ergens anders te kijken. En dan die combinaties zoeken. Wat kunnen we leren van het vakgebied architectuur? Wat kunnen we leren van een vakgebied kunst? En dat gebruiken om ook je eigen denken weer aan te scherpen, misschien wel een beetje een kwartslag te draaien. En dat is wat ik doe. Dus ik ja, begeef me soms hele rare plekken, daar denk ik, wat doe ik hier eigenlijk? Ja. Maar het grappige is dat je er eigenlijk altijd iets van meeneemt waar je altijd terug kan relateren aan datgene wat je elke dag doet.
0: Ja, super goede tip, denk ja. ik. ik. Kan ik ook eigen, uit eigen ervaring heel erg onderstrepen. Dus uh, leuk om, om te horen. Ja. En Thomas, wat, wat nou, is jouw tip voor, nou ja, voor luisteraars? Ik
2: vind dit wel heel mooi. Uh, het gaat over boundary crossing hier. Hè? Ja, en ja. Uh, daar zijn ook hele duidelijke theoretische ideeën over. Dat oh, okay. juist op die grensvlakken dat dat leren uh, uh, plaatsvindt. Okay. Uh, maar dat betekent wel dat je eerst je eigen perspectief moet begrijpen. En dat perspectief ook van de anderen. En ik kom toch ook weer een beetje terug op, uh, op sales. Yes. En als je die bij elkaar kan brengen. Ja, dan ben je ook in staat om weer een stap verder te, te zetten. Ik, als ik kijk naar mijn eigen ontwikkeling, dan denk ik dat ik daar eigenlijk ook dagelijks bijna mee bezig ben. He, ik vertegenwoordig het thema ondernemerschap. Ik ben he, ook duidelijk aangesloten bij, bij sales. He, daar zit de echte overlap, maar we worden heel veel gevraagd vanuit ook de andere domeinen om die kennis daar aan te gaan koppelen. Dus of het nou gaat over nieuwe energy hubs, of het gaat over... Um, de waterstoftransitie of het gaat over uh, nieuwe vormen van wonen en zorg. Uh, vanuit al die hoeken krijgen wij vragen van, God, kun je met, met ons meedenken vanuit dat waardepropositie uh, uh, perspectief over hoe we die veranderingen stapje voor stapje uh, vorm kunnen geven? Ja, en daar leer ik ook ontzettend van. Hè, want ik, uh, je had me een half jaar geleden niks over waterstof moeten vertel, uh, vragen, maar tegenwoordig... Uh, uh, nou, ik wil niet zeggen dat ik er heel veel van af weet, maar uh, ik weet wel uh, welke kant het ongeveer uh, op gaat. Het dus als we de collega's bij de hand moeten vragen. Dus in die crossovers, eh, en die zie je gelukkig bij de hand ook steeds meer uh, uh, plaatsvinden. Ja, om, creëer je eigenlijk leeromgevingen die er, uh, nou ja, laten we zeggen, uh, die er niet vanzelfsprekend altijd zijn. Nee?
0: Ja. nee. Dus buiten die kaders te
1: denken dat uh, levert je verrassende.
0: Nou, kennis over waterstof op. Ja. of andere Ja, ja, ja
1: snap ik. En ja, ja. het ja, mooie is uiteindelijk welke sector je ook kijkt. Ja, exact. Overal moet er altijd ergens een keer iets verkocht worden. Ja, dat, dat is waar, ja. ja, ja als er niks verkocht wordt, hè, dus zo begin ik vaak mijn eerste college. En dan gebeurt er eigenlijk uh, niet zo heel veel in een organisatie.
0: Nee, de, wat dat betreft als vakgebied ben je ontzettend duurzaam. Want dat gaat niet uh, dat gaat niet En dat veranderen niet zo snel. Nee, nee. heet ja. op. Uh, Stefan, Thomas, uh, heel erg bedankt voor dit uh, leuke en inspirerende gesprek. Uh, en uh, beste luisteraar natuurlijk bedankt voor het, voor het luisteren uh, naar Han Bijblijven, een podcast van de Han University of Applied Sciences, waarvoor je in tijden van razendsnelle ontwikkelingen bij kunt blijven. Uh, vond je dit gesprek nou leuk? Zorg dan dat je de volgende aflevering ook beluistert. Uh, daarbij is het handig dat je, je abonneert op. YouTube of op je favoriete, in je favoriete podcastspeler. Uh, zorg dat je daar inschrijft en dan ben je altijd op de hoogte van de meest recente aflevering. Stefan, Thomas, dankjewel voor dit uh, leuke en inspirerende gesprek. Uh, en beste luisteraar, bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Han Bijblijven. Een podcast van de Han University of Applied Sciences over hoe je in tijden van razendsnelle ontwikkelingen bij kunt blijven. Vond je deze aflevering nou leuk? Zorg dat je je abonneert op YouTube of je, je favoriete podcastspeler. En dan ben je altijd op de hoogte van de nieuwste aflevering. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.